1: h e 各位听众朋友，大家早安，欢迎收听。呃，我是今天的代班主持人，我是叶芷娟。先自我介绍一下，我平常是在呃 News 九八礼拜一早上九点的世界一把抓的节目现场为大家服务。那这三天，今天、明天跟后天会由我来帮凤心姐来代班，那请大家多多支持咯。好，这个时间呢，我们需要来讨论的是国际相关的一些新闻。我现在介绍一下，呃，我今天请到现场是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中教授，早安。嗯
0: ，主持人好，各位观众、各位听众，大家早安。
1: 好嘞，今天呢讲到了国际情势，或者说我们现在我们财经呃的相关的投资朋友最关心的应该是土耳其大选。怎么说呢？我先来讲这个是土耳其大选，因为现在看起来。嗯、还有一点焦灼，以至于目前它的股会是有一点双杀的一个状况。我先来就股会的状况跟大家报告一下。如果以土耳其里拉对美元来说是下跌了 0% 分点百分哦，是报 19.6632 里拉。这个数字什么概念？它逼近三月份，也就是土耳其大地震那个时候里拉的低点的记录，是已经逼近逼近样数。这是汇率的部分。好，那再来看的是股市呢。那土耳其股市在15号开。盘之后，随即暴跌了百分之六点七，而且是直接触动到了熔断，直接暴跌。当然啦，在尾盘后来是有跌幅有稍微的缩小，但依旧啊是下跌了百分之二点七。今年。今年也不过就是五个月哦。今年以来的这个土耳其的股市，其实已经累积下跌了超过百分之十五。然后我们看到的是说，现在土耳其的总统选举，因为现在看起来无法分出胜负，所以现在就金融市场的角度来说，出现了股汇双杀的情况、嗯。我们要先请教授来帮我们讲一下，目前现在最热腾腾、现在土耳其的局势的状况
0: 。对，因为这次大选还是非常关键。呃，在选前就大家就关注了很久。其他是有两个选举，一个是总统，那一个是土耳其的国会，啊、呃，大约有六百个席次。当、嗯、然，主要大家还关心是说哈，因为现在总统埃尔段他是从二零零三年掌控到今天，已经刚好二十年
1: 啊、呃，能不能继续担任
0: 土耳其的领导者还是很关键。嗯，因为土耳其的总统选制，我呃跟法国这种大选很像，嗯，他是有两轮制度，就是说你第一轮一定要有人过。过半，嗯，你才能够当选，否则的话就要取前两位，那第二轮选举。那这一次哈，五月十四号的这一次选举里面，目前的这个开票结果已经被，应该是被土耳其的，呃，这个选举的这个单位证实，就是艾尔段现任总统，嗯，他大拿到四十九点五趴左右
1: ，没有过半
0: ，没有过半。那主要的反对党其实是一个阵营啊，带有六党的联合啊，他们共同推共和人民党的这个主导者啊，就是吉里达欧鲁，也七十四岁，那他拿下的选票是四十四点八左右。啊，就是说，因为埃尔顿没有过半，因为这次选举其实不是一对一。嗯。啊，因为第一轮没有人过半，就知道都是第二次。对、嗯，还有一位第三位候选人叫做欧根。嗯。那其实一开始是四位哦、喔。嗯。只是在选举前最后兵营到选举前呃关察的时候，第四位候选人带有百分之二的支持度，他退选嗯。嗯哼。所以是三强，呃，三强一。嗯。那欧根代表说他因为没有过半，代表他的这一次第一轮选举是五点二趴。所以，所以换句
1: 话说，到了第二轮的时候，那个第三名的，因为到时候到了第二轮就一对一了嘛。对对，那到时候那个第二轮关键的五趴会留到谁，就是一个关键、嗯。那目前是看起来他的倾向是,是、嗯，
0: 目前这位第三位候选人哦，嗯、因为他是欧根，其实他的立场是比较政治意识形态比较保守，这跟艾尔段是比较接近。嗯，因为艾尔段他的这个联盟，他自己的政党是正义发展党。嗯。那欧根之前是属于啊正义发展党的友党，叫做民族行动党。所以基本上意识形态跟艾尔段比较接近一些。但是这位欧根可能对于库德族的立场可能也比较强势一点。所以一般来讲，也许他的因为第二轮是五月二十八号嘛，一对一。嗯，是艾尔段对决基里达欧鲁，可能欧根的这第一轮的百分之五点二的选票。可能比较多一些些会流向埃尔顿，可能對差不多了
1: ，他都已经四十九趴，对，就差零点名再上去一点点就过半啦、
0: 啊，很有可能过半哦。在两个礼拜之后的第二轮选举， uh-huh. 也许埃尔顿就保住他总统的宝座，因为很很吊诡，就是在选前的几个民调里面，其实跟开票结果是倒过来。是埃尔顿哈、哦，现在是四十九点几趴。对、呃、他的这个挑战者、呃、吉里达欧鲁是四十四点趴。对，但是选前的民调是倒过来。根据我看一些媒体的报道，他、哦、有至少是三份在五月十一、十二号做的民调、呃，都是认为说吉里达欧鲁可能就是将近百分之五十
1: ，而
0: 艾尔顿是四十四。嗯嗯四十五左右，但做最后做出来结果是,、嗯、是相
1: 反的。对
0: ，可能有一些艾尔顿的选民，他没有在选举的民调里面真正被测出来、嗯，所以就面临到现在比较吊诡的状况。所以很确定地方是五月二十八号第二轮选举就是一对一艾尔顿对决。呃，六党联盟的这个基里达欧鲁两雄竞争。嗯
1: 我们刚刚前面有在讲说，以土耳其股市来说，今年跌了百分之十五，为什么呢？因为其實今年以来，呃，土耳其真的面对了还蛮多的一个挑战。对，如果我们先就呃经济成绩单这件事情来说的话，因为经济成绩单。最直接影响的一定是执政党。说真的啦，对民众来说，对我们一般平民老百姓来说，最重要的就是经济了。你你能不能让我吃饱，口袋有钱，这个一定是最重要的。那我们来看一下，说呃，以经济的状况来说，进来的土耳其发生什么样的事情呢？譬如说，我们都知道，说在呃金融危机的时候，欧美这些国家拼命的量化宽松政策，那个时候很多的钱就流到了。外溢到了新兴市场，包含台湾也是，包含台湾也是。那个时候，我们的央行彭总裁也曾经跟美国央行总裁说：“哎、欸，你的这个让我很 suffer， 让我很痛苦。”那个时候也是类似这样的状况。所以，土耳其一样，当呃很多的一些热钱涌到了他们国家，所以让他们的呃经济呀、啊、高涨啊，股市涨啊等等。好啦，但问题是，从二零一三年，就是前一次美国联准会升息之后。啊、呃，升美国升息，美国利息涨，那当然这些外资的钱就会回到美国去。这个时空背景跟现在是一模一样的，这个时空背景是一模一样。所以呢，从那时候开始的，我就看到土耳其的经济有点点脆弱，一直它一直面临。外资撤离回去，撤离撤离这样的一个状况，所以哦，连锁效应包含里拉的贬值危机、物价的飙升、经济的萧条。我这边教授有准备一个数字哦，你说如耳其二零二三年四月的 CPI 年增率是百分之接近七十派，百分之六十九点九七，二十年来新高。可是，即便是这样的一个总体经济的成绩单、嗯，但看起来大家对执政党。还接受
0: ，还接受，嗯、而且其实这个爱尔兰命到的挑战，当然刚才讲的非常重，要，因为经济成绩当是检验检现任政府最重要的指标，因为老百姓最有感。嗯、对，而且我们不要忘记，今年初还有所谓的大地震，对，啊、大地震其实对于呃爱尔兰政府的挑战也非常大。嗯哼，因为我们知道，当然是天灾，但是后面有没有人祸？对，啊，也很重要，因为这次地震是造成土耳其。将近快五万人死亡十一万多人受伤，嗯、那呃上千栋建筑物全毁或半毁，那造成土耳其的损伤、经济的损伤可能数百亿美金，嗯、各方的估计并不同，包括灾后的重建、嗯。但是很多反对党的这个指责的对象，还切入角度就是有没有人祸，比如说你核发建造有没有按照该有的地方去做，还是说这后面牵涉到所谓的官商勾结啊？嗯或是一些贪腐的行为，嗯、那埃尔段面临到这样强势的攻击，而且是在选举前三个月，对，他也做了一些他的努力，比如说他很快宣布部分土耳其境内的带有十个省份进入紧急状态三个月、嗯，而且结束的时候就是选举之前，嗯、他也利用这段时间里面，就是至少要亡羊补牢，有、嗯就是、说我有去做改善，我有视察灾情，啊，对灾区的重建有付出很大努力，等等等等，嗯那看起来应该是稍微缓解了一些反对党强势的攻击、嗯。那而且包括这几年，包括新冠疫情，每个国家都面对，对土耳其经济也有一些伤害。还有就是，我们回忆一下，在二零一八年川普执政之后的第二年，嗯、他也寄出一些啊、呃，这个高关税，也包括对土耳其的钢铝制品，嗯嗯也促成了这个加深了土耳其的一些金融上的一些危机，还有一些老百姓对于一些内政议题不满，比如说，呃叙呃这个叙利亚内战之后，土耳其在目前境内还接收三百多万的叙利亚难民 ，OK， 也是一个沉重的社会负担。但如果是以后建制民来看啊、呃，不管是在野党的强势攻击，或是鲁这个这个埃尔段的一个强力的一个总统保卫战，基本上看起来。还算是奏效，就没有像一般民意对他那种悲观，而且替他争取到第二次，呃，两轮第二轮的选举，看起来、嗯、目前看起来还是对埃尔顿可能稍有优势。嗯
1: 哼，而且刚刚教授讲到的关于地震对于执政党会有什么样的一些挑战嘛？不过如果目前我们就选举结果来说的话，呃，这一次的执政党在。呃，灾情比较严重的几个省份当中，其实他还是执政党，还是拿下了九个省是获胜的。那以在野阵营来说，只有在灾区的两个党啊，两个省是领先的。所以其实看起来，呃，就数字来说，土耳其的民众还是给执政党算是正面投票，而且他在国会的席次上也是多数。
0: 嗯、呃，因为国会土耳其国会大约六百席啊，它有一个复杂的选举制度。嗯、那埃尔段所领导的这个执政联盟是叫人民联盟。这一次在六百席里面，哈，目前看到结果是也是过半的，大概有三百二十多席。因为上一次在二零一八年的呃国会选举里面，艾尔段的联盟是拿下三四四，都是过半，啊，都是过半。但国会也非常重要，因为即便是我们知道土耳其，呃，在艾尔段执政时期，一开始还是议会内阁制，他是总理，总理是实权。但是经过2017年修宪公投，把它改为总统制，好，所以2018年艾尔顿胜过一次，那这一次哈，应该看起来。在第二轮选举里面，它有优势，而且在国会里面，它的联盟也是过半的。嗯哼，对，好
1: ，这、就是一个双重优势。这、就是今天这新的一个国际政治相关的讯息提供给大家。不过，在教授准备的资料当中，其实我有看到一个，我觉得还蛮有意思的，是在讲说选举的这些社群媒体声量的一个那、嗯呃、个比较。其实台湾也马上要呃大选了啦，我看到这个这个题目教授准备蛮有意思的。这边写到是说，艾尔顿。艾尔顿呢？他在艾尔顿，他在 Twitter 还有 Instagram 上的追踪人数非常的高。他在呃 Twitter 上有两千万人追踪，是他对手的两倍。然后呃，他同时在 Instagram 上面呢，有一千一百万人追踪，是他对手的十倍。结果，但双方除了从推特到 Instagram 上之外，他们到 TikTok 上面也有竞争。在 TikTok 上面，现在也变成是一个总统大选层级，也是一个兵家必争之地。他的对手却在 TikTok 上面，呃，上传了非常多的短影音，然后什么相关的一些谈话的影音，然后让他的追踪人数快速增加，然后超越了艾尔顿。他的对手的呃 TikTok 上面的追踪人数有七十万。就是我们现在大选成绩，现在候选人 PK 的角力也要出现在年轻人爱这些社群上。全方位
0: ，全方位。因为有人估计说，这一次土耳其大概有六千多万的选民合格选民。对。那手头足哈，至少是五百多万到六百多万。那的确这一块就是，不管你候选人是谁，你意识形态是什么，不管你自己的年龄是多高多低、嗯，你还是要争取这个。很新的一个战场，也不新了。其实老实说<笑>，就是真的是兵家必争之地。嗯、那当然还有这一次，因为呃，锁定青年，也锁定经济政策。其实两个主要候选人也是有点在开支票比赛
1: ，每个选举都会也画都
0: 在画大，每个
1: 选举都会但是
0: 弱势不弱势，要等你选举之后才看得清楚。嗯、对。
1: 好，这是今天的我们的第一段我想跟大家来聊一下是土耳其目前的选举结果，现在看起来呃逐渐明朗当中，虽然还会进入到第二轮，但是刚刚已经有跟大家稍微解析了一下这样的一个状况。接下来第二个主题我想要跟教授来聊的是呃有关于乌俄战争的相关。那乌俄战争相关有分两个层次来做讨论。第一个层次我们来讨论的是现在泽伦斯基他到了呃欧洲呃几些国家去拜会，包含到了意大利、到了教廷、到了德国，这、就是其一的角度；其二的角度。度呢是，呃，中国啊，好像来当想要来当一个调停者。这个调停者呢，现在派了一个说特使嘛、嗯，我们白话文一点哦特，特使，然后到欧洲去说要来解决这样的呃乌克兰的一些相关的一个危机。那这样的一个特使的身份背景是什么？真的有望调停吗？所以有关于这个主题，我们今天要分两个角度来跟呃各位听众朋友来分享。好，我们先来就。呃，泽伦斯基现在出访到欧洲其他地方，他的一些想法背后，嗯，
0: 好，因为泽伦斯基这次呃欧洲之行还是蛮关键的，因为呃他的顺序大概是意大利、教廷、德国，那我看呃昨天法国，那现在是到了英国，所以他是一整套的欧洲型、嗯。那主要的目的其实非常清楚，就是要争取欧洲的国家的支持，嗯、不管是经济援助、外交，呃，甚至是目前。呃，对乌克兰比较关键的军援的地方，嗯哼那比如说他5月13号，他的第一站是去到意大利，见了总统啊马德雷拉，也正见了一位我们呃呃这最近一年几个月不陌生的呃意大利的呃女总理梅诺尼。哦、对，嗯、啊，因为梅诺尼基本上他对俄乌战这里面他的立场是非常鲜明的，百分之百是支持乌克兰，那、呃、是非常高度的谴责，还有制裁俄罗斯。啊，所以这个泽伦斯基是视为他的第一站啊，当然要寻求一些意大利的继续保证。嗯，啊，因为我们也知道，目前梅洛尼的政府也是多党联合，那多党联合里面也有这个贝卢斯科尼。那贝卢斯科尼这位前总理其实跟俄罗斯关系是不错的。嗯，啊，所以这也是意大利呃联合那个目前比较呃复杂的一个地方。但基本上梅洛尼政府是支持呃这个。乌克兰没有问题，而且明洛林是在二月份的时候才去过基辅，他已经跟泽文斯基在基辅乌克兰已经碰过头，这是第一站。那第二站五月十三号还有一个地方很重要是教廷、嗯。那教廷其实我们知道，呃，这个天主教教宗方济各，其他对俄乌战争有他的想法的，他比较是从人道的角度出发啊，从这种呃和平啦这样的角度出发。所以这一次哈，泽连斯基见这个方济哥，呃，天主教教宗方济哥的时候，大概也谈了很多啊，谈话大概十四分钟。那泽连斯基也给教宗一个乌克兰士兵使用过的有圣母像的防弹背心啊，大也希望啊，教宗能够帮忙协助啊，这个呃，乌克兰认为说，大概有上万名儿童儿童、啊、被所谓的俄罗斯绑架。到俄罗斯境内，因为这个议题也是，呃，三月份的时候 ，I C C 国际刑事法院去对普京还有这个呃俄罗斯总统府的这个儿童专员发出逮捕令的主要原因，所以他诉求啊，泽连斯基诉求是这方面。老实说，天主教教宗方济各在4月底的时候就对外有透露说，他目前正在展开一些和平的秘密任务，希望。能够调解俄乌冲突、嗯哼，那这个议题其实是敏感的，因为呃，俄乌战争的战役和，呃，除了俄罗斯跟乌克兰之外，还有其他的一些重要角色，比如说美国，嗯，还有等一下要提到的中国大陆。没错，那美国向来对呃促和劝谈的角色，它有一定的立场了，就是说你不能只讲停火停战，因为停火停战是不公。不公平的，因为停火停战代表说你在帮助俄罗斯巩固他的既得利益跟现状，好、啊，所以如果没有站在乌克兰方面的停火停战，或是给出
1: 一些赔偿补偿等等，他们是不能接受的对、嗯。对，这
0: 是目前拜登政府的一个政策。<咳>这第一站、第二站叫停跟意大利，那第三站是五月十四号到德国<咳>，这也很有意思，因为泽连斯基见了德国的总统啊，还有德国的总理肖兹。啊，因为德国是有总统的，但是实权德国还是议会内阁制。嗯、真正的重责当然是在总理。那目前是联合政府，那红绿灯内阁。嗯哼。那比较重要的地方是他，呃，在泽文斯基到访之前，其实德国宣布一批大礼。国防部宣布说，哈，我有一批新的军援，但是二十七亿欧元左右，包括了呃乌克兰非常想要的新一批的豹式战车。嗯这是非常非常关键。嗯那老实说，呃，德国从开战到现在，对乌克兰比较多的支持还是在经济方面。嗯那对于军援方面，一开始德国是比较谨慎小心，所以如果回忆一下去年的新闻，其实非常有趣。有一段时间里面，乌克兰是抱怨那年,年说给的太少又太慢，像瓜牛一样。对。我想要的主战车不给。嗯，因为主战车、豹二战车是在今年年初德国才慢慢开绿灯，也是在北约跟美国的压力之下。嗯哼，所以这次德国国防部在泽恩斯基出访之前是给了大礼，而且很有意思的地方是，呃，泽恩斯基在这一战时候哈、啊，他提出了所谓十点的和平方案的诉求，嗯哼，就是把乌克兰立场，我是第一次听到讲这么详细
1: 、具体。
0: 非常,非常具体，跟具体时点
1: 的具体，对、嗯
0: ，也许可以待会再说。那补充一下，那昨天到法国，当然是见了马克宏、嗯。因为马克宏对于法国的立场，基本上在过去给大家印象是，他是比较支持有政治解决。嗯，当然还是支持乌克兰，但是马克宏法国立场在俄乌战争爆发之前。其实马克宏做的就是穿梭外交，
1: 对，但之后也惹得身上很多灰。
0: 但<笑>有些，比如说坚定支持乌克兰的一些国家，就对马克宏是有一些微持。嗯哼。那现在是到了英国，那英国当然是见英国的首相苏纳克。我们知道在怎么我們先休息一下好
1: ，听众朋友大家早安，欢迎回到财经起床号的节目现场，我是叶芷娟。现在现场的我们邀请到的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中教授，早安。好，我们刚前一题呢，我们在谈的是这个土耳其的大学，还有相关的一个影响。那在进广告之前，我们已经聊到了乌俄战争目前的一个最新进展，两个层次的来讨论。第一个呢，我们现在聊的是这个泽伦斯基现在走访在德国。那刚有讲了他的一些走到意大利到教廷，还有像是在德国的一些状况。不过在广告之前，我们特别提到说，教授认为泽伦斯基现在算是首度，第一次这么明确的首度提出了他是。十点的提议跟建议，那目前现在看起来，呃、最大的双方的争执点、嗯，走到和谈政治解决到底有没有望？
0: 是，我觉得，嗯、呃，我没有到那么乐观、嗯、因为我们看这次泽连斯基提的十点提议哈、嗯，我们也可以对比一下，包括俄罗斯的看法，还有包括很重要的是二月二十四号、啊、中国大陆外交部提出的。政治解决乌克兰危机的中国立场十二点方案，那泽文斯基提到是什么？第一点，确保核能跟辐射安全、嗯。我想这一点跟北京的提法很像一樣，对，几乎是一样的。嗯、那第二点跟第三点是粮食跟能源安全，那这点跟北京的态度也但也没有问题。嗯、那释放被俘的人员，让驱逐者回家，基本上也还好，没什么大问题。那第五点，好，乌克兰泽文斯基提到是要落实联合国宪章。恢复乌克兰的领土完整跟世界秩序，那这点我们可以看对比于二月二十四号北京所讲的第一点，叫做尊重各国主权的提法还是有点不同，因为北京讲的是尊重各国主权，按照联合国宪章跟国际法基本原则，领土独立、领土完整、主权独立。但泽连斯基讲的是说要恢复乌克兰的领土完整，意思是说。呃，按照乌克兰对照他这一年多来的讲法，大概都是说要恢复到过去啊， 1 9 9 1年、90代初的所谓的乌克兰的疆界、嗯。意思是说，不只是这次战争之后俄罗斯所拿下的领土，甚至包括直指克里米亚， 2014年都应该成为恢复成乌克兰的一部分。那这一点其实是乌克兰诉求的核心。嗯，但是这一点要实现是最
1: 不可能退的非常
0: 非常的困难、嗯的。这是他的第五点。那泽连斯基的第六点是要求俄方撤军，那这一点也很麻烦、嗯。嗯哼，因为也讲了非常多遍，要求俄罗斯撤军。他甚至有时候会认为说，国际之间的一些促和劝谈或者停火停战要求，如果没有提到俄罗斯撤军，基本上就是不站在被侵略方乌克兰立场上讲话，是不公不义的。所以第六点，俄罗斯要撤军、停止敌对行动，也是核心的诉求，泽连斯基。但实现的难度非常的高。那第七点是叫做重建正义。那这点其实有点对应到呃之前北京所提的十二点这个方案里面的最后一项，呃，就是要去做推动战后重建。而且当时的看法，外界会认为说，北京希望凸显战后重建呃中国大陆所扮演的正面角色。那这一点，泽连斯基讲的是重建正义，我觉得他有点暗示是说要你赔偿，要赔偿。那这一点其实我记得乌克兰也不是第一次提。嗯、那在国际之间也有些案例，比如说呃九零年代这个波、呃、第一次波安战争啊、呃，伊拉克呃入侵科威特，在一九九一年初啊，当联军发动攻击，然后把伊拉克的这个部队逐出科威特之后，其实联国有些对伊拉克的制裁，就是要用你的一些石油输出的一些收益，去赔偿当时发动战争对科威特造成的损害，包括经济，包括环境。那这点在国际间是有些先例的。那所以泽连斯基就说要做重建正义。第八是生态，呃，反对生态灭绝。第九是防止事态升级。最后就是宣布战争结束。我觉得这里面哈，真正关键的就是。为什么会对俄乌战争短期之内结束？我没有那么乐观的原因，就是我觉得卡在一个主权跟领土。嗯，目前看起来你很难相信普京会把到手的土地已经在
1: 嘴边的肉再吐回去
0: ，不容易耶，真的不容易。嗯、而且这也关乎到呃，普京发动战争，你的国内的诉求，嗯、还有你统治的正当性。那泽文斯基方面，其实他讲过非常多次。当然，我们可以说这是表面上的姿态，还是有谈判空间。嗯、但因为他们讲过非常多次，就是寸土不让了、啊，所以在这方面几乎是没有太多的一个灰色地带或重合空间，嗯、所以我觉得比较困难、嗯。那所以说，呃，之前在节目中也讨论过，像巴赫穆特这个战役，现在看起来乌克兰是有些进展。那很多人都说。呃，在战场上的加码和双方投入的激烈，是为了铺陈啊，日后在谈判桌上的一些筹码。但我觉得。这也是观察的呃指标之一、嗯，但我还是没有那么的。可是，如果讲
1: 到这件事情的话，我们接下来要来讨论的是，呃，中国派出了一个，我们也可以说是特使也好，调停人人也好、嗯、我们这次派了一个呃李辉，那这个的背后的意义前提要先给大家的是，他是呃俄罗斯发动战争以来中国访问乌克兰最高层级的一个官员。好，而且他现在出访的这个时机点，其实就像刚刚教授讲，他刚好碰到了乌克兰现在正在准备展开一个备受期待的一个反攻行动，想要来夺回一些被俄罗斯占领的一个领土。他出访的时机刚好是踩在这样的一个时机点上，所以中国现在派出这样的一个特使，我们应该怎么样看待他呢
0: ？对，呃，我觉得第一个是派出这个特使哈，其实是他呃北京，因为我们知道这个。呃，习近平跟泽连斯基是在四月二十六号有一个非常重要的电话，因为外界猜测非常久。嗯，那这个电话呃结束之后，其实根据中国大陆官方的讯息，就是有特别提到说会派遣欧亚事务特别代表嗯哼去欧洲，包括乌克兰在内，要进行一些斡旋的工作。那的确，现在五月十二号所公布的状况，因为五月十二号公布，五月十五号开始，呃，中国大陆的。欧亚事务特别代表李辉就要走访欧洲，里、嗯、面因为你要做战争的调停，我们通常在讲穿梭外交，或是斡旋者第三帮，一定会去乌克兰跟俄罗斯，但不止而已，不止如此，就像刚才主持人所提到，他也去要去波兰、法国跟德国这些重要跟乌克兰战争、俄乌战争相关的重要国家，嗯、所以李辉这样的人选就非常重要，因为在二十六号电话。通电之后已经预告，但很快其实没有几天，这个动作就出来。其实它是一个一系列的，从二月二十四号那十二点方案开始，然后三月份去俄罗斯，啊，习近平见了普京，很高规格的一个访问，然后四月二十六号实现了所谓的通电，然后五月十二号宣布要派特使。那我觉得重点是理辉，为什么会挑选理辉？
1: 对啊，他的背景。
0: 你会一般还是会认为说他就是所谓的俄罗斯通、
1: 嗯，或是
0: 在俄罗斯之前这个苏联通、俄国通，嗯，因为他的工作资历里面会看到
1: 他中国驻俄国大
0: 使，是而且在这个冷战没有结束之前是苏联东欧司的科员，嗯，呃，还有驻中国大陆驻苏联的这个大使馆的，从随员做起，嗯，呃，二秘、三秘、二秘。啊！之后又干过苏联东欧斯的这个二秘副处长一秘，嗯，然后最后又做到这个中国大陆驻俄罗斯呃大使馆的一秘，嗯，啊，这个重要工作最重要的资历是零九年到二零一九年将近十年的时间是中国大陆驻俄罗斯的大使，
1: 嗯
0: ，这是很关键，而
1: 且十年，十年，十年十年所以他所有的,的
0: ，嗯，真的是他的。呃， 外交的工作跟生涯很大部分是跟环绕在俄罗斯相关。嗯 好， 所以这个派 遣， 我觉得它有重要的意义的。它是一系列的一个呃一个铺陈 啊， 一个中国大陆的外交动作。但我觉得这只是刚开 始， 这只是刚开始而已。要达到一个效 果， 它的变数太 大， 也要看美国的反应。我觉得美国反应基本上是比四月二十六号。泽文斯基跟习近平通电之后，稍微缓和一些些，因为通常哈从这个战争爆发到现在，美国对北京的角色是比较消极，嗯哼，就有点在旁边，稍微有点小小的泼冷水，意思哎、欸，实际还没成熟，而且一定要确保能够想到乌克兰的利国家利益，站在这边啊，你不能偏袒俄罗斯等,等等等的去这样看。嗯哼，好，所以我觉得这是一个很重要的观察点。
1: 可是教授，我能不能说，至少到目前，从一开始的通电话、嗯，而且那个时候我记得泽伦斯基在 Twitter 上，他还有评论说，这一次跟习近平通电话内容，他说时间虽然很长，但是很有意义，这、就是泽伦斯基他的说法。好，那我可不可以解读说，从一系列刚刚你说的通电话，到现在派了一个俄国通的特使啊到欧洲去走访，试出来的那个感觉就是。北京好像在告诉大家，我现在很乐意来扮演这个积极第三方斡旋的一个角色，意义是这样子吗？对
0: ，对我觉得有啊，因为呃，这有当然有不同的观察的重点。我觉得一方面是对比于去年，我觉得北京在今年初开始
1: 动作很比较多，他比
0: 较积极，嗯嗯，因为其实去年就很多国家、国际社会在猜测北京的角色，但是今年开始我觉得非常积极，而且我们也知道，在没有多久以前。嗯呃，中国大陆成功调停，也是调停第三方的正面角色是伊朗跟沙特阿拉伯恢复中等的关系，呃，重新互设大使、互派大使。那这个其实在过去看起来，在中东地区里面，呃，中国大陆也比较罕见有这样的一个站在中间或者第三方的积极角色。那这又是一个明显的例子。那这是一个，第二个是从呃中国大陆的利益判断起来，我会认为说。呃，他也会判断说，俄乌冲突爆发，战争爆发到现在，怎么样能够比较符合北京的利益？因为很明显哈，俄乌战争打到现在，我觉得、呃，对俄罗斯的国综合国力还是有伤害的。当然，全方位。所以意思是说，某种程度上，他仰赖俄罗呃中国大陆的比例是增高。
1: 嗯哼，那我们、嗯、先休息一下，再回到节目。好，听众朋友，大家好，欢迎回到财经起床号的节目现场，我是今天的代班主持人芷娟。好，第最后一个阶段呢，我们要来跟李大中教授，我们来聊的呢是这个中美之间的一些关系哦。呃，在这个周末的时候，我们都有看到一条新闻哦，是美国的国安顾问呃索利文和中共中央外事办主任王毅两个人五月十号、十一号在奥地利维也纳会晤、嗯，而且这个双方一谈啊，蛮、哦、久的哦，谈了五到十个小時。是，那当然，如果大家有注意的话，你有发现这个时候新闻推播就出来了，就说好，现在他们要促成中美的双方领导人，是不是有可能要再次的碰面了呢？那这当中有很重要的意义是，它是几乎可以说是在二月初那时候我们说间谍气球，那那。事情一出来之后，双方的关系急动。那我们也可以说，这几乎是从今年气球事件及双方关系急动之后，首度可以看到高层的官员有这样的直接的对话。教授怎么样看？八到十个小时，真的有谈出什么样实质的意义在里头吗？
0: 是因为第一个是这个消息对外界来讲还是意外的、啊、可见在事件是还是比较保密跟低调。那长谈的时间可能会超过十小时以上，当然包括其中的口译的时间。那在这一次见面之前，因为他应该是二月气球事件到现在最高层的美中之间的一个会晤了，而且是对话。那五月八号时候，呃，中国大陆的秦刚外长有见到美国驻中呃大使伯恩斯，那可能是一个小小的讯号、嗯，但更重要应该就是这一次没错。那我觉得重点是什么？重点是。呃，如果回面，呃，王毅跟这个苏立文他们是一个对话的窗口之一。那王毅之前当然是杨洁篪。我们看一看过去哈，呃，杨洁篪跟苏立文，呃，他们曾经在罗马、布鲁塞尔跟苏黎世、瑞士碰头过。那这是一个很重要的管道。碰头之后，大概有种可能性就会促成，比如说拜习在过去的五次通电。还有包括，我记得有一次是视讯，所以这样的通话管道能不能把美中关系再接回来，就是一个判断重点、啊、因为从气球事件之后，老实说，呃、中国大陆态度也比较强势，对、啊、因为他会、呃、抱怨美国说，你因为内部的政治氛围这么轻易的中断，原本其实因为这布林肯去中国大陆访问是程序，去年好不容易的拜习实体会晤啊 ，G20 算是在。第三地在印尼，但是我们可以看到，这现在是美中关系的写照。美中领导人有多久没有互相到对方国家境内碰头？没有，从2017年年底之后，当时还是川普，之后没有。那 g 团体这一次是在第三地哦，还不是那么的像过去一样。但好不容易搭了一个桥之后，定今年的二月份，布林肯要去中国大陆访问。但气球事件让关系激动，就像刚才所说,說，对，所以二三四五回顾过去在将近快四个月时间、嗯嗯，美中关系是原地踏步，甚至倒退。那
1: 时候也有说，北京对华府的讯息已读不回
0: ，有一点像已读不回，<笑>因为其实是一个相互会抱怨，因为对北京的他会讲了，就是官方都讲过很多次，就是说你在我们面前会表达一套，嗯，可是回过头去就会有另外一套。甚至是因为一些因素，嗯、很轻易的让我们之前的一些成果，或是相互的承诺大打折扣、嗯嗯，或是甚至因为这样而完全的中断。没有
1: 错啊，其实光是我们刚刚在讲说，呃，双方五月十号、十一号在奥地利会晤之后，这个会晤之后，其实他们的呃官媒也立刻有一些评论。是那是《环球时报》的官媒写出来的评论，他们是说，其实。呃，外界舆论、国际间的舆论主要是普遍认为说，这一次的会谈是有助于缓解紧张的美中关系、嗯嗯。但是呢，他们认为中国的反应不冷不热。他们说。中国的民众对美国心已凉。那他当初在这个社论评论当中，他就写到说，主要的一些原因，第一个啊，他们说，呃，中国对于美国有一个三大印象。其一呢，他说你，你中美国就是不愿意看到中国经济强而有力，所以你就打压。第二呢，他们认为说，美国还是持续的在挑衅中国的核心利益，阻止中国实现统一。第三呢，他们还是继续的指责美国说，言行不一，说一套做一套。就像刚刚教授所讲的，所以我我我我们我到底要怎么样来看这一次？嗯、当然也是阶段性的一一个会晤啦，但接延续，嗯
0: ，对，我觉得因为现在中美关系是冰冻三尺，非一日之寒、嗯，对。那当然是如果是比较从、呃、比较短的层面来看，但下一步的指标有没有办法在？把这个底筑得厚实一些，或者稍微气氛好一些，就看下一步。比如说，会不会因为这一次的这个苏利文跟王毅的维也纳会晤，会促成拜登跟习近平的碰头，或是让布林肯能够恢复他本来要防中的行程，或是说像叶伦，或是像这个呃雷蒙多去中国大陆，就是下一步的判断指标、嗯。但我自己的感觉是，我刚刚讲冰冻三尺非日之寒，是因为。呃，至少从川普第二人开始到第二年开始，二零一八到现在、嗯，基本上美中就是陷入战略竞争长期的，而且双方的互信是很
1: 薄弱，非常
0: 薄弱,薄弱，基本上没有战略互信的基础。就像刚刚
1: 讲，他说他们指责他说一套做一套、嗯，对
0: ，呃，而且是相互指责，美国也会指责中国大陆，嗯、是是是中国大陆也会指责美国是是是。那这样的状况，我觉得在短期之内大概很难会有逆转的状况。就说美中之间现在最好的状况就是。我跟你保持沟通，嗯，保持互动，保持对话。我们在处于竞争，我彼此情知肚明，我跟你是竞争，但是控管竞争，不要发生冲突啊！这是北京所讲的，控管分歧、嗯嗯嗯。那也是拜登所讲的设置防护栏，尤其防护栏最需要用到的地方，搞不好就是台湾议题。不要擦枪走火，不要误判，相互知道对方的底线跟红线，而且是透过每一次。在强化这个东西。至于要有更进一步大幅度的美中之间的突破，我觉得以目前的氛围，真的是非常非常的困难。因为双方能够合作的空间真的好少了。你看，而且我觉得还有一个
1: 重点啊，就是呃，美中关系。你说美国对中国态度，它其实还是对它的，还是深受它自己国内政治很大的一个影响。那你说马上大选议题就会要出来，这个时候你很难去、嗯。有什么太大的进展、太大的友善动作吧？应该这样解释，就是
0: 说对拜登应该就是要拿捏到刚好，但不容易。就是说，一方面你不能对北京示弱，因为在选举里面，对这个议题很危险、非常重大。但是你又知道说美中又很重要，是美中关系很重要，你你必须在某些地方上保持协调。然后同时在做这个的时候，你不能对你被你的对手攻击。
1: 对。那这是很麻烦的地方。其
0: 实美美国对中政策，我觉得还是受到这几年的一个美国国内民意，但是有点是鸡生蛋，蛋生鸡了。嗯，是因为川普的政策，比如说贸易战等等等等，引发中国大陆的一些强势回应，而陷入负面循环。所以是谁是因，谁是果，很难分辨，但很关键、嗯。好
1: ，再次谢谢李大中教授《财经早床道》，我们明天再见了，拜拜
0: ，拜拜。